0: Tecniche per parlare bene in pubblico, in particolare per parlare ovviamente con i nostri clienti, i potenziali clienti e i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici. In particolare in questo video rispondendo alle vostre domande che mi avete fatto proprio qui su YouTube vedremo come gestire le interruzioni da parte di chi ci sta ascoltando, quindi come reagire quando siamo interrotti, come gesticolare con precisione. Parleremo poi di balbuzie, ti preannuncio che non è il mio specifico, ma ho avuto un dialogo davvero interessante con una persona che mi ha fatto una domanda specifica e lo vediamo oggi. Dare del tu o dare del lei? Come farci capire poi, nonostante la mascherina, perché forse ancora un po' la dovremo utilizzare. E da ultimo, ma è proprio indispensabile ottenere una pronuncia neutra. <totipo> Se anche tu vuoi farmi la tua domanda, scriviti qua sotto nei commenti, scrivimi che cosa ti piacerebbe approfondire su come parlare in pubblico, come parlare e interagire con i clienti, i potenziali clienti, e i collaboratori e con tutte le persone e che cosa ti piacerebbe capire e sapere di più. Anzi, siccome ogni settimana io pubblico video nuovi su questi contenuti, beh, ti consiglio l'iscrizione al canale e naturalmente pin campanella. Io sono Stefano, sono specialista in public speaking pratico. Aiuto imprenditori, manager e professionisti a parlare con sempre maggiore sicurezza per farsi ascoltare dai clienti, i potenziali clienti e i collaboratori e le collaboratrici. Ah, e ti consiglio anche di lavorare sul tuo senso di sicurezza quando parli e interagisci con le persone, con i clienti, con i collaboratori, per farlo ho già pronto un esercizio pratico che ti farà sentire subito come tu parli con le persone, come puoi parlare e le differenze radicali fra due modalità opposte di parlare con le persone. Trovi il link per scaricarlo qui sopra e qui sotto in descrizione. Prima domanda. Margherita chiede, grazie Stefano per questo video, fra un po' vi faccio vedere anche qual è il video, con informazioni e suggerimenti davvero preziosi. Una domanda, e se una pausa, una persona dice se una pausa, significa se durante una pausa una persona del pubblico interrompe per fare una domanda o un intervento proprio approfittando della pausa. Allora che cosa fare se, mentre sto facendo una pausa all'interno del mio discorso, come l'ho appena fatta adesso, e una persona mi interrompe, quindi si infila dentro la mia pausa. Prima di tutto dobbiamo distinguere la pausa da una sosta. Questa era una sosta. La pausa è un momento in cui sospendo l'eloquio. Qui sotto trovi anche il link al video specifico, così ti rendi conto di come fare in pratica le pause. Ma la pausa, se diventa troppo lunga, non è più una pausa, ma diventa una sosta. A questo punto chi ti ascolta è preso dall'angoscia, dice che succede perché noi temiamo i silenzi e quindi abbiamo bisogno di riempire i silenzi. Oppure aveva proprio bisogno di fare una domanda ed ecco che si infila e a tradimento. Ora, se ti trovi in una situazione in cui stai presentando una relazione ai tuoi interlocutori, magari durante una riunione aziendale, e non vuoi essere interrotto o interrotta, allora, qualora la persona dovesse entrare a tradimento, ecco che la interrompi tu a tua volta, gentilmente le dici ah, «Un momento, prima preferisco finire» e le domande al termine, uno. Due, se invece preferisci un'interazione più vivace, puoi rispondere tranquillamente a questa persona e poi riprendere il filo del discorso. Seconda domanda, e ti ricordo che il link al video sulle pause ecco sotto in descrizione. Seconda domanda, io gesticolo veramente troppo, ci sono esercizi che mi possono aiutare? Allora Giovanni, sì ci sono esercizi che ti possono aiutare e ti ribadisco che sono gli stessi del video che tu hai visto e sotto questo video tu mi hai commentato e fatto questa domanda. In particolare il focus, cioè la capacità di di essere presenti esattamente in quello che stiamo dicendo. Il nostro problema di cui parlo in un altro video specifico, magari ti linko anche questo qua sotto, è che noi quando stiamo parlando, cioè stiamo mandando questo messaggio ad alta voce, quando diciamo una frase stiamo contemporaneamente già pensando alla frase successiva. E quindi facciamo un po' di confusione cognitiva fra ciò che stiamo dicendo e quindi il nostro interlocutore sta ascoltando in quell'esatto momento e ciò che invece diremo fra poco e ciò che diremo anche dopo perché magari noi vogliamo arrivare là in fondo a quel risultato del nostro intervento. Magari stiamo presentando un prodotto, un servizio o una nuova idea durante una riunione. Ebbene, questo rischia di farci fare confusione. Dobbiamo allora lavorare sulla nostra concentrazione, su ciò che stiamo dicendo. In questo può aiutarci la stessa gestualità. Come hai visto adesso io ho fatto questo gesto. Può aiutarci, piccola pausa, la stessa gestualità. Questo potenzia il mio messaggio, ma soprattutto potenzia la mia sicurezza e l'ordine delle mie idee. Ti ricordo che qui sotto c'è il link al video con gli esercizi sul gesto. Terza domanda. Ciao per la balbuzie che esercizi consigli? Tanti puntini di sospensione. È una bellissima parentesi che mi ha colpito. Non mi dire vai dal locopedista. Ci ho già provato. Ci ho provato già la mia prima pulsione fu proprio questa, di dire vai dal logopedista o dalla logopedista, perché è un punto di cui io non mi occupo specificamente. E allora che cosa ho fatto? Ho consigliato di rivedere il video sulla velocità dell'eloquio, cioè come parlare più lentamente e quindi meno velocemente, E questo ti aiuta nella concentrazione. E questa persona mi ha detto che sì, può essere utile, però mi dice nel momento in cui io sto interagendo con una persona, sto dialogando eh, e quindi c'è un momento di eh, interazione più serrato con questa persona... Eh beh, lì diventa impegnativo. Sì, anche qui torna utile l'esercizio sul focus e ti lascio sempre qua sotto il link sulla focalizzazione ed è ciò di cui ho parlato prima quando ho parlato di questa differita fra il pensiero e la parola, cioè... Noi parliamo, pensiamo a quello che vogliamo dire dopo, ma tra il pensiero e la frase che diremo effettivamente alla persona c'è una differenza, c'è un lasso di tempo, è un passaggio di tempo. Questo è utile per chi soffre di balbuzie, può aiutare, non è la soluzione perché non mi sento di dire che sia questo, perché non è il mio specifico, ma certamente essere d'aiuto per alcune persone è stato utile all'interno di un percorso aziendale che mirava a lavorare sulle presentazioni per clienti e collaboratori persone che soffrivano di balbuzie e si sono sentite aiutate da questi strumenti ti chiedo a questo punto se ti trovi in questa situazione guardando questi video come li trovi e se ritieni che possano essere utili. E se vuoi commentare qua sotto, mi farebbe super piacere. Vediamo la domanda successiva. Nella quarta domanda ricompare Margherita, che dice, ciao Stefano, grazie per i tuoi consigli e suggerimenti, sempre chiari e soprattutto pratici. Beh, questo fa sempre bene sentirselo dire, perciò lo leggo, così mi, mi tira su sempre. Una domanda, il tuo consiglio di usare il tu per un libro vale anche per un post su LinkedIn o su un altro social? Io scrivo su LinkedIn nello specifico il tu dare del tu. Ora molte persone faticano a dare del tu e partono subito con il lei e lo fanno scrivendo lettere commerciali, email commerciali oppure interagendo con le persone. Ti dico come faccio io personalmente e su questo mi piacerebbe che ci confrontassimo un po' tutti e tutte. Quando non conosco una persona e le devo scrivere un'email io le do immediatamente del lei. Ciò che evito di fare nella maniera più assoluta è utilizzare le maiuscole lei con la L maiuscola, o per esempio gli aggettivi sui possessivi suo, sua, vostro addirittura con la V o la S maiuscola. Questo ormai lo trovo talmente desueto e antiquato che evito di farlo nella maniera più assoluta. Se mi trovo davanti a un cliente in particolare, un potenziale cliente, io parto con il lei, a meno che questa persona a sua volta non fosse partita con il tu. Parto con il lei. Se poi questa persona passa al tu, eh, io passo al tu a mia volta. Se me lo chiede, io le rispondo sì, super volentieri, passiamo al tu. Io sono convinto di questo. Non è dal tu o da lei che si può ricavare il rispetto o meno di una persona. Perché io posso dare del lei a una persona e poi quando volta l'angolo posso mandarla nel mio curicino a quel paese. Il punto è un altro. Il punto è che dobbiamo anche lavorare come ci sentiamo lì sul momento. Secondo me dobbiamo sentire che cosa possiamo dare a quella persona, se del tu o del lei. Durante invece le interazioni su LinkedIn, sui social e nei post, sempre e rigorosamente il tu. Perché il social prevede questa situazione di tono informale. Vediamo la quinta domanda. Monica con questo bellissimo girasole sulla O dice grazie mi sto allenando con questo video perché usando la mascherina durante il lavoro avendo rapporti con il pubblico mi sono accorta che il suono non usciva fino all'ultima lettera della parola. Mi sono iscritta dal poco a questo canale saluti va benissimo. Allora Monica e a tutte le persone che ancora devono utilizzare la mascherina. Speriamo meno possibile, ma sì, questi esercizi di questo video, ed è lo link qua sotto, ancora sono super utili. Il punto è questo. Noi, quando parliamo con le persone, dovremmo articolare bene l'apparato fonatorio, esattamente come sto facendo io adesso, esagerando. Ma tu dirai, se io parlo così, davanti alle persone, esagerando, beh, queste mi prendono per matto o matta. Beh, sì, è vero. Non sei un attore o un'attrice che deve andare sul palco e si deve far capire dall'ultima persona che sta là in fondo nella trentesima fila e quindi non hai bisogno di fare quello che sto facendo io adesso in questo momento. Attenzione, quello che facevo poco fa e adesso non lo sto più facendo diciamo che è una sorta di insieme di flessioni, sono gli addominali e cioè sono una serie di esercizi che mi permettono di rinforzare la mia capacità di articolazione in modo tale che poi, quando parlerò in modo naturale con le persone, beh, questa capacità mi rimarrà dentro, esattamente come gli addominali che avrò formato per poter magari giocare a una partita di calcio o di pallavolo. Durante la partita di, di calcio o di pallavolo non mi metto a fare gli addominali, ma durante l'allenamento, eh sì, è lì li devo fare. Quindi link al video qua sotto e vediamo la domanda successiva. Manuela dice, caro Stefano, purtroppo quando parlo ho poche parole a disposizione, vorrei avere più significati di parole. Grazie, che cosa devo fare? Purtroppo ho studiato poco. Cara Manuela e care tutte le persone che sentite questo limite del vocabolario, del lessico, quindi della competenza sulle parole, si può fare tantissimo. Beh, prima di tutto non incaponiamoci, cioè non intestardiamoci sul, sulle parole, per cui a tutti i costi io devo parlare in modo forbito, devo far vedere che conosco tante belle parole anzi potrebbe essere eh, potremmo ottenere in questo modo un risultato contrario dobbiamo cercare di essere quanto più semplici possibili quando parliamo con le persone sì anche quando parliamo con clienti potenziali clienti con i nostri collaboratori allora attenzione quando parliamo con i clienti non dobbiamo scendere in linguaggio troppo tecnico ma dobbiamo essere semplici tranne nel momento in cui queste persone ci chiederanno di entrare nello specifico nei dettagli tecnici di un prodotto o di un servizio. Con i collaboratori invece eh, dobbiamo parlare semplicemente lo stesso linguaggio. Per esempio, tra medici si parla il medichese, tra avvocati l'avvocatese, non c'è alternativa. Tra persone che fanno la stessa professione si utilizzano esattamente i vocaboli che servono per comprenderci sulla pratica della professione. Ma come possiamo aumentare comunque il nostro vocabolario? L'unico strumento è quello di leggere. Leggere, leggere, leggere. Non appena leggiamo troviamo qualche eh, parola, ovviamente andiamo a vedere sul dizionario. Tuttavia non andiamo sempre a cercare sul dizionario il significato delle parole lasciamone perdere qualcuno, perché altrimenti se il testo risulta particolarmente aulico o magari accademico, stiamo sempre a cercare sul dizionario e allora la comprensione del testo viene meno. Alcune parole le cerchiamo, altre le possiamo saltare, altre ancora, prima di andarle a cercare. Cerchiamo di indovinarle. Cerchiamo cioè di capire noi a intuito che cosa potrebbero significare. Fatto questo, Andiamo a controllare se abbiamo indovinato. Lo strumento più potente poi per riuscire a indovinare sempre di più nel tempo è vedere come è fatta la parola. Cioè dobbiamo scomporla in pezzi. Facciamo un esempio. La parola distrazione si compone di distrazione. Cioè significa trarre altrove. Quindi Cambiare una direzione. Distogliere a sua volta si compone di dis-togliere, cioè togliere quindi altrove. Togliere questa persona e portarla in un'altra situazione. Disfunzionale allora significherà negare ciò che è funzionale, portarla altrove, in senso addirittura negativo. Quindi disfunzionale, non è funzionale. Disarticolato non è articolato. Insomma, quando noi lavoriamo sull'etimologia delle parole, abbiamo la possibilità di scoprire dei meccanismi delle parole che possono essere ricorsivi, cioè si possono ripetere in altre parole. Non è sempre così, perché bisogna vedere di situazione e in situazione, perché dipende anche da quale lingua ha origine la parola, cioè per lo più dal greco o dal latino, si parla dell'italiano, ma molte parole hanno origine anche da altre lingue. Per esempio, imbarazzato è una parola che viene dallo spagnolo imbarazzato, lo pronuncio malissimo, te lo dico subito, e significa letteralmente legato, legato con le corde. È un significato antico di questa parola. Perciò quando noi ci sentiamo imbarazzati ci sentiamo in qualche modo legati, imprigionati e vorremmo scioglierci e liberarci da quella situazione che ci crea un disagio, disagio, cioè la negazione dell'agio. Patrizia ci chiede, grazie per l'aiuto, io sono tra quelle persone che preferisce stare zitta per colpa della mia cadenza marcata napoletana. Anzi, grazie per il sostegno della cadenza che può essere carina. Eh, sta parlando del contenuto del video, ma spesso eh, diventa un marchio indesiderato, questa cadenza, e lei dice in particolare, per colpa della cadenza marcata napoletana, per colpa. Vedi Patrizia, io mi chiedo, mi chiedo Patrizia, ma... è una domanda che faccio a me stesso, ma magari tu dici, non, non mi riguarda, non lo so, confrontiamoci su questo, ma io mi chiedo ogni volta, se una persona un potenziale cliente, per esempio, un cliente, un mio collaboratore, non vuole avere a che fare con me per la mia dizione, perché non le è simpatico il mio modo di parlare. E io ho un modo di parlare che è un misto tra il Lombardo e l'Emiliano, perché ho sempre vissuto sul confine tra queste due regioni. Ebbene, io mi chiedo se questa persona ha problemi con la mia dizione, ma è una persona con cui io ho davvero voglia di avere a che fare? Ti do subito la risposta. No, no, non me ne frega niente di una persona che mi giudica per come io pronuncio le parole. Ti dirò di più. Non voglio avere a che fare con una persona che mi giudica per come io pronuncio bene o male le parole di una lingua straniera, per esempio per come io pronuncio l'inglese in una situazione in cui ci serve l'inglese. Io preferisco stare sereno e quindi non trovo nessuna colpa nella cadenza marcata napoletana, nella cadenza più o meno marcata emiliana, lombarda, non so che altro, siciliana, piemontese, quello che è, E preferisco vivere serenamente con le persone con cui, secondo me, vale la pena interagire e passare del tempo. Che siano clienti, che siano collaboratori. Bene, se ci sono altre domande, mi raccomando, scrivetele qui sotto e ci sentiamo alla prossima puntata. Un abbraccio, buon divertimento.